0: Что делать, если ребенок не слушается?
1: Зачем? Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать? А -а -а. Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да.
1: Беседы с опытными родителями и детским психологом в помощь мамам и папам в программе. Дочки, сыночки. На МИ-радио.
0: Эх, доченьки, дочки, <свят> сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Ассаляму алейкум. Врахматуллахи вабракатух. В студии авторы ведущие Лилия Бубакирова и Юлия Замлединова. Детский психолог, кандидат психологических наук, выпускница медресе на Поклонной горе. Ассалам алейкум, Юлия.
1: Валейкум ассаляму. Врахматуллахи вабракатуха, Юлия. И уважаемые радиослушатели.
0: Уважаемые мамы и папы, вы стали вдруг замечать, что ваши дети стали чаще быть непослушными, а у кого-то старший ребенок просит пустышку, или чтобы его покачали на руках. А некоторые дети просят вернуть младших обратно в роддом. Не удивляйтесь, это детская ревность. Сегодня, уважаемые радиослушатели, мы хотим осветить очень важный вопрос, касающийся внутрисемейных отношений. Юлия, детская ревность, расскажите, пожалуйста, нам о ней подробнее, какие бывают виды и симптомы. Ну,
1: во-первых, начну с того, что детская ревность, вообще такое явление, как ревность, это один из... Наиболее частых вопросов, с которыми приходят родители к психологу, Да если в семье двое да и более детей. И иногда родители приходят со всеми другими запросами. Да, там, то, что вы говорили, почему-то он вдруг начинает там, грызть ногти. Да, или что-то происходит с поведением. И родители не видят действительно там, корня проблемы. Что все, оказывается, дело в том, что вдруг кто-то в доме появился. Хотя ты вроде бы уделяешь максимум внимания да, ребенку и старшему, и младшему стараешься. Но тем не менее, ревность это такой процесс, да, такое явление, которого избежать действительно не приходится. Это все должны мы понимать. Да, что это нормальное явление, это показатель того, что ребенок ваш любит, что он привязан к вам, и ему необходимо вот эту да, привязанность к вам еще больше укрепить, доказать существование себя да, в вашей жизни и так далее. На самом деле, вы всегда должны помнить, что Старший ребенок не планировал рожать младшего ребенка. И очень часто и вообще это решение вашего и вашего супруга, да, если вы это запланировали. Ребенка вы, конечно, можете спросить, да, хочешь брать или сестричку, чего я категорически не, не советую делать. Вот, потому что прикладывать на плечи маленького ребенка такой груз, во-первых.
0: То есть лучше поставить перед фактом, что, ин иншаллах, по воле Всевышнего, у тебя будет дружочек или подружка, братик-сестренка, а, да?
1: Да, во-первых, потому что он не должен решать такие вопросы, uh -huh. да, потому что все-таки вы его воспитываете, вы мама, папа, и вы авторитет, uh -huh. и такие вещи как бы нельзя перекладывать не да, на него в ответственности. По поводу того, что у тебя будет братик-сестренка, здесь тоже такое отмечу, что если ребенок маленький, ему вот говорить это прям в самом начале конечно не нужно потому что он будет ждать этого слишком долго вот. а так в принципе когда уже мама по эти живот и так далее можно это говорить
0: и ну, то есть и... где-то на седьмом месяце беременности да чтобы не было уж таким утомительным ожиданием или сначала обозначить когда еще это не видно потом объяснить что вот появляется вот видишь ну там
1: возможно там... да в зависимости от возраста
0: старшего ребенка
1: а, да и очень часто да причина еще ревности в том что да первое это да, то, что мы сказали, это нормальное явление, к этому нужно быть готовым. Еще такой вот цитату приведу очень известного детского психиатра и психоаналитика Винни Кот, да, его зовут. Он говорил о том, что проявление детской ревности явление нормальное и здоровое. Ревность возникает от того, что дети любят. Если они не способны к любви, то не проявляют ревности. Если мы даже возьмем исламскую составляющую, да, то мы тоже можем, мы знаем и говорим о том, что на самом деле вот самые ревностные, это кто? Это... Всевышний высший создатель то есть в исламе не говорится что нет такого понятия даже в исламе В исламе есть такое понятие угу. конечно есть разделение да на ревность полезную да и ревность которая разрушающая ревность которая разрушает отношения чаще всего это говорится в исламе говорится контекст отношений между мужем и женой но тем не менее вот есть такой ходи что поистине аллах ревнив и мусульманин ревнив аллах ревнует чтобы верующий не совершал то что аллах ему запретил то есть вот если да собрать все это комплекс факторов мы можем говорить о том, что да, ревность – это нормальное явление. Оно связано с тем, что кто-то вдруг появляется, который вдруг очень сильно вносит такие коррективы в его жизнь. Да, он теперь понимает, что никогда не будет один – что, что то время, мир поменялся. Мир очень сильно поменялся, меняется обстановка, меняется режим дня. Теперь он никогда не сможет втроем и больше ни с кем с мамой, с папой поехать куда-нибудь, даже если не будет этого младшего, но он будет все время в сознании. Да? Игрушки, которые вдруг нужно делить, время, которое нужно делить, маму, папу, которого нужно делить. Знаете, как некоторые приводят такой вот пример, что представьте, вам приходит муж и говорит, что «дорогая, это вторая жена, мы теперь будем жить все вместе». Все, принимаешь что это как факт.
0: Да? Да, то есть мы не говорим о допустимости, мы говорим об отношении. Ваше отношение к этому. Если у -у
1: -у. даже мусуль жена мусульманка, она очень сильно богобоязненная, и она, в принципе, теоретически к этому готова, и она знает, то к ребенку мы этого сказать не можем. Он не знает этого, он не хочет этого, и вообще, собственно, почему? <с> Я должен это терпеть. Но...
0: Но это, наверное, нормальное чувство для человека, такое некое чувство собственности, да?
1: Да, здесь еще просто еще накладывается то, что ребенок же он эгоцентричен, да, до 5-7 лет у него вообще эгоцентризм, то есть он центр вселенной. И понять ему, что еще кто-то там будет делить его любовь с мамой, с папой, ему, конечно, очень тяжело.
0: Поэтому... Давайте вернемся еще вот, э, к симптомам, когда родители, например, э, ну, они, может быть, могут знать и понимать, что с появлением второго ребенка или последующих какие-то возникают нарушения в поведении, но вот что нас должно насторожить? Какие вот еще моменты, которые... Дети некоторые начинают там писаться, например, да, вот как, как маленькие. Некоторые начинают просто вести себя очень плохо, быть совершенно непослушными, вот как, где родителям понять вот ту грань, где уже надо вот что-то предпринимать, так скажем. И, конечно, я уже не говорю о том, что надо заранее вот все планировать
1: и думать, как на лучшем образом что делать и объяснить.
0: А, ну
1: вот среди симптомов, да, то, что мы уже говорили, это ребенок начинает регрессировать в каком-то своем поведении. И это и поведение, да, то, что мы говорили, он может начинать проситься покачать на руках, просить пустышку. Если совсем маленький ребенок его отлучили от груди, он может опять начать просить грудь, потому что представляете, да, что он вдруг увидел, что то ценное, что было только, только недавно, его вдруг Кому-то достается другому Физиологические реакции Это инкомпресс, инурез Это ну, недержание мочи, недержание кала Начинает У -у -у. ребенок писаться по ночам У него может начать Немножко откат в развитии речи То есть он может очень хорошо говорить А тут вот он вдруг начинает и буквы глотать, и вообще замалкивать, и так далее. Постоянные а с, истерики, да? Ну, истерики, если ну, че, с возрастом. якобы угу. а, Он начинает, может быть, ныть, конючий, да, как некоторые говорят, постоянно требует к себе внимания, хотя вы, может быть, ну, настолько во внимание к нему, да, но он же все равно видит, сколько времени вы проводите с маленьким ребенком, потому что просто он требует больше ухода. Меняете памперс, меняете там, да, купается. Учитывается он требует даже, больше времени. Даже вы все равно не строгайте столько старшего ребенка, сколько да, трогайте, держите на руках младшего. И все это ребенок видит. Поэтому здесь тоже в плане поведения может измениться. Он может стать агрессивным, непослушным. да, Хотя он там до этого совсем был прям послушным. Некоторые дети, наоборот, становятся излишне прям послушным. Очень прямо много начинает заботиться о младшем, во всем помогать маме с папой. Это тоже вот... Некоторые говорят, «Ой, он мне так во всем помогает, он такой замечательный, обязательно благодарить нужно». Но, опять же, да, некоторые дети могут начинать это делать для того, чтобы получить, вот, этот, они нашли нить, где можно завладеть да, вашим вниманием. Это способ да, найти подтверждение тоже вашей любви, вот этого хорошего слишком поведения. А Некоторые дети могут так вести себя... При этом из-под тяжка, например, что-то делать младшим. Где-то там его ну, что-то у него отобрать, пока мама с папой не видит, там потаскать за волосы. Там, Кстати,
0: есть очень важный пункт в этих отношениях. Да? Родители должны быть очень бдительны, потому что рассказы, истории многих опытных родителей говорят о том, что дети вот так устроены, они, во-первых, еще не понимают, да что они могут действительно причинить реальную опасность, реальную боль для малыша, то есть наедине, особенно первое время оставлять ни в коем случае нельзя. Они могут и одеялом накрыть, и подушкой, и что-то сказать, я хотела его покормить, или еще что-то, что, естественно, навредит да, вот, Если это маленький
1: ребенок, он, кстати, очень любит тыкать пальцами в глаза, угу, да, потому угу. что это такой орган, и вот они... Интересный, вот, да. Действительно, здесь, если вы видите, если вы, там разница в возрасте не очень большая, вообще ребенок маленький, старшие да то конечно здесь нужно бдить потому что ну он, даже это не потому, что он такой вот хочет навредить ему, а действительно, как бы не такая неосторожность.
0: Не, ну мы должны понимать, что есть такие моменты действительно в поведении, тем более детей. Но ну, здесь нельзя просто спрограммировать. Это может выстрелить и все. То есть, в какой-то момент, либо какой-то интерес природный, да, проснется что-то там засунуть в нос или еще что-то. То есть, или посмотреть, как он там будет что-то делать в трудной ситуации. Но вот я наслышна от многих уже умудренных опытом мам и пап, что это очень ответственный период для мам, несмотря на все усталость, объем работы увеличившийся, нужно бдить действительно маленького ребенка, естественно, не забывая о старшем. Что-то еще есть важное вот о симптомах, которые нам будут говорить, что вот нужна помощь ребенку?
1: Ну, наверное, это основные вещи, да, которую мы рассмотрели. То есть, это следите за поведением ребенка, за тем, что у него происходит физиологически, не уходит ли он в какие-то уединения, в какие-то игры, да, бесконечное смотрение телевизоров. Некоторые дети отдаляются от вас, да, не хотят обниматься, целоваться, да, наоборот, такой, да? постоянно. Но вот это здесь нужно смотреть, да, что происходит с вашей привязанностью, насколько вы действительно, вот даже вы внутренне воспринимаете этого старшего ребенка. Вот. В целом, такие вот основные причины, то, что мы и перечислили. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, о видах детской
0: ревности. Вот Мы уже об одном из них обозначили. Это ревность первенца к новорожденному ребенку, но ну, имеется в виду к последующему, к второму. Какие еще бывают виды ревности?
1: Ну, Можно выделить то, что то же самое, как первенец ревнует к младшему ребенку, а на самом деле младшие тоже могут ревновать к старшему. Некоторые думают, что как это так? Но на самом деле такое бывает. Особенно, когда ну, многие родители да, готовятся очень сильно к рождению с младшего ребенка, начитаются книг о том, что вот нужно старшему уделять много внимания, любви и ласки и так далее, и так далее. И настолько некоторые говорят, что, вот, например, если вас рождает ребенок, то обязательно основную часть своего времени уделяйте именно старшему ребенку, а младший подождет, да? такого рода вещи, иначе вы там упустите старшего ребенка, но если бы все это было так просто, не было бы, наверное, всего того, что у нас написано и записано, и на да, самом деле младшие тоже могут ревновать к старшим. Это тоже один из видов ревности. Но еще в психологии могут выделять ревность. Если мы говорим о многодетных семьях, там тоже могут свои происходить особенности, особенности. Да? Когда ревную, там, здесь ущемленным очень часто, если это семья из трех детей, ущемленным очень часто возникает средний ребенок. Да? То есть ревность среднего ребенка к старшему и к младшему. Но вот вообще тема многодетных семей, это, конечно, так отдельная тема. Может даже мы как-нибудь отдельно рассмотрим. Вот, потому что очень много там аспектов. Но, в общем, надо знать, что это действительно тоже есть в семье. Еще бывает, выделять, например, психоаналитики, да, там, последователей Зигмунда Фрейда, uh -huh. известного многим, на самом деле, там, и не психологом в том числе, который говорил, что в возрасте, там, пяти лет примерно мальчики начинают ревновать маму к, к папе, да, это он называл комплексом, эдиповым комплексом, uh -huh. комплекс эдипа, а, и, и девочки начинают ревновать ä, папу к маме, да, это он называл комплексом электро. Ну, это идет от имен богов, да, узглянешь, что ради это мы не будем, конечно, подробно рассматривать. из мифологии, да, больше. да из мифология. Угу. И здесь, ну, здесь связано с чем? С тем, что как раз возраст 5-7 лет ⁇ это возраст, когда активно происходит развитие и усвоение социальных ролей, когда там ребенок начинает понимать, кто в семье мама, кто папа, да, там они играют дочки-матери и, и, и так далее, и вот ему требуется вот такое вот поведение внимания и так далее.
0: То есть мы с вами так плавно подошли к возрастным особенностям, да? Вот какие этапы вы могли бы выделить?
1: В плане ревности между детьми?
0: В плане, есть ли какие-то особенности в зависимости от возраста?
1: В зависимости от возраста, ну, очень часто в психологии выделяется даже не то, сколько кому лет, да, из детей, сколько какая разница между детьми. Вот если говорить, ну, первая, да, обычно, какая бывает ну, вот разница между детьми, да, это погодки, то, что называется погодками. И здесь, конечно, бывает, ревность очень ярко выражается, да, между детьми. Когда старший, например, 1-3 года. И здесь ревность может быть действительно очень сильная. Почему? Потому что старший ребенок еще совсем не успел насытиться вниманием. Мама да, мама еще тоже не успела отдохнуть да, от этого вот периода по ухаживанию да, за маленьким и за младенцем. С другой стороны, конечно же, здесь огромное количество плюсов. Это в том, что примерно одинаковый режим дня у детей. да. Это то, что они, в принципе, примерно одни потребности у них еще есть. Да? Они старше еще не слишком ушел от младшего, и мама еще много вещей просто не забыла. В плане, когда очень тяжело здесь родителям в плане вот э, в первые годы, да, когда действительно мама очень сильно устает, она изматывается, терпение. Там у одного истерики закончились, тут подошел возраст уже, истерику второго, у младшего ребенка. То есть вот чисто физиологически, физически маме, конечно, бывает эмоционально очень тяжело. Но есть огромное, конечно, количество плюсов в uh -huh. том, что это дети, которые чуть-чуть потерпеть, и все скоро <смех> при правильном <смех> подходе <смех> будет сказка, в том смысле, что у них будет очень много общих игр, общих интересов, не в плане, что обязательно они должны там любить одну и ту же музыку там, да, или там одни и те же кружки посещать, но в том смысле, что у них много будет совместных игр.
0: Это, конечно, и плюс. игры и занятия даже дома мама, когда занимается можно обоих посадить, рисовать. То есть просто каждый рисует на своем уровне уже, да, старше что-то более взрослое. Да, там, вот за счет вот этого младше. режима даже, угу, да, угу. вот когда
1: у нас ребенок может еще два раза это в день действительно поспать, большой плюс. Это, это огромный плюс. То есть я знаю, многие мамы, мусульманки, же да, у нас да. погода часто рождаются. И вот мама тоже говорила. Обязательно добивайтесь того, чтобы подгонять этот свой режим дня так, чтобы у вас дети в одно время ложились спать и ночью, угу. и днем. Угу. Это реально сделать. Потому что иначе у вас будет такое дома: что один, такое, что один проснулся, другого нужно уложить спать. А мы начинаем говорить: не шуми, там, не лезь, не да, лезть. кроватку. хотя у него как раз само, самое
0: время играть, например, настолько. Если
1: ревность присутствует, они угу. специально не будут народ что uh -huh. они не понимают, что как это так, да, если все-таки такое случилось, да, мы не говорим там, что там не прыгай, не шуми и так далее, да, там мы говорим, твоя сестричка хочет еще поспать, да, там, ну, например, там, если кто-то раньше проснулся или не, не удалось одновременно положить, да, вы предлагаете там, давай с чем-нибудь с тобой займемся, да, здесь вы там уделите внимание каждому индивидуальное время и так далее. То есть, вот есть да, свои плюсы, есть свои минусы, но мы должны понимать, что при маленькой разнице в возрасте в 1-3 года, ревность, конечно, будет э, достаточно велика. Следующая разница в возрасте, которую можно да, там, выделить вообще в развитии ребенка, это когда разница в возрасте в, в 1,5, в 2 или там, в, 4, в 4 года. Угу. Здесь, конечно, родителям приходится действительно не очень просто, потому что Ревность обычно становится главным да, в репертуаром вот, в жизни маленького вот этого ребенка, старшего ребенка, да, потому что это очень часто попадается на кризис двух-трех лет, это пик эгоцентризма, когда он еще не оторвался от вас, да, он еще к вам привязан, и у него вот ему нужно быть рядом с вами и понять ему кто-то такой вдруг здесь появился, вообще занимает мое место, еще если берет мои игрушки и одевает ту одежду, которую я только-только недавно сам носил, здесь, конечно, это может быть вот такой пиковый возраст для ревности да, среди детей. Но родителям уже немножко сложнее приноравливаться к двум разным распорядкам дня, потому что мы должны понимать, да, что уже Маленький еще будет спеть два раза в день, да, там, а ребенок двух-трех лет уже, как правило, спит один раз в день. Ну, здесь можно находить свои минусы, свои плюсы в том, что для вас это будет период, когда вы сможете уделить вот это, то индивидуальное внимание каждому ребенку, которое должен получать каждый, да, чтобы там нивелировать, сгладить вот эти острые углы в развитии детей, ну, вот, в ревности. Да. Ну, одно из
0: решений вот из опыта многих семей, у которых несколько детей, это такое более включение в процесс воспитания пап естественно уважаемые папы это ваш шанс просто вложить действительно ту ниточку которая будет связывать всю жизнь именно ниточку вот эту психологическую привязанность да, где-то свои истории с детства вы на ночь рассказываете ребенку где-то вы с ним идете именно гуляете и это очень удобно мама с младшим например дома да как раз что-то она делает по хозяйству папа со старшим уже пошел гулять там или на кружок то есть в данном случае Родители должны понимать, что все сваливать на женские плечи в данном случае ну, просто нереально. Конечно, есть ряд ограничений, когда работа требует очень много времени, да, и мужчины действительно очень сильно заняты деятельностью добычей, пропитания и средств. Но в любом случае, раз уж вы решили иметь несколько детей, то здесь должны быть, конечно, понятия такие очень серьезные, что я тоже беру на себя ответственность. Именно да, это ваше
1: обоюдное решение. Значит, не просто
0: накормить, обуть, одеть, хотя это очень важно, да, но именно уделить то. Время, то внимание, которое так необходимо ребенку. Естественно, что детям нужно и мама, и папа, их внимание разное, особенное. Но вот это такая вот ну, как бы хитрость, да, маленькая для того, чтобы сгладить эти углы между детьми, если у них может возникнуть ревность, и разгрузить друг друга. И, в общем, иншаллах, по воле Всевышнего, действительно, можно гармонично развивать свои внутрисемейные отношения
1: по поводу, вот если папа, да, еще такая мысль пришла, я вспомнила одну семью, а, которые вот живут с бабушкой, с дедушкой, да, у них а, очень часто мы видим такую ситуацию, когда рождаются, да, вот ребенок, дети, и у них небольшая разница в возрасте, и мама физически там не может там вести две коляски одновременно, да, или ей приходится обоих детей высаживать из колясок и водить их за руку, вот, а иногда, если далеко нужно отъехать, машины нету, ну, нет, невозможно физически, а, то вот одна знакомая у меня семья, они, я считаю, очень мудро поступили. Там разница в возрасте тоже была небольшая, полтора-два года. Мама, она, вот они выходили гулять в четвером, два сына, бабушка и мама, и у них были разделены обязанности. Они не разделяли детей между собой, потому что Здесь вот, вот очень часто иногда желание сбежать вот Ревностного отношения друг с другу Мы разделяем просто детей между собой И они как-то Становятся друг от друга, да, в итоге. Не, не друзьями друг друга угу, да, А какими-то угу. соперниками и, и Сожителями на вот, угу. них это было очень грамотно Понятно, да, что у каждой возрастной группы Есть свои да, там, особенности, желания, умения Кто-то еще хочет там, Уже может играть с другими детьми Кто-то еще вообще на это не обращает внимания И вот у, не, у них было так Мама смотрит всегда за старшим ребенком Ребенком, ну, имеется в виду безопасность, там ходят за ним по площадке и так далее. У них очень шустрые были дети оба. Вот, и там мама бы одна просто действительно реально бы не справилась. А бабушка смотрела за, за младшим ребенком. То есть вот они не убрали маму из жизни а, старшего ребенка, что очень часто, к сожалению, встречается. Это вообще в моем понимании, понимание многих психологов, очень часто старшие дети почему-то отправляются. К бабушкам, к бабушкам, в сады, в кружки, Ой, лишь бы не сад... мешать маме с младшим, да, как условно? Как когда у меня родился, например, младшая дочь, и я старшего оставляла дома, мне говорили, да ты что, ты же будешь уставать, а как ты, говорит, будешь отдыхать? То есть, поверьте, если вы будете отправлять ребенка подальше от себя, чтобы только отдохнуть и поспать днем вместе там с маленьким ребенком, это временное облегчение. Потом получится такой воз проблем и разрушение отношений между вами да, там, и старшим ребенком, что потом действительно будет сложнее, чем вот, вот сейчас их разрулить. Поэтому папа это очень, конечно, важно. Если действительно папа там стоит ну, 5 минут в день после работы, но эти 5 минут, чтобы были такими насыщенными, такими откровенными и действительно вот искренними, и оно действительно много разрешит. Особенно, если это, например, девочка, да, ну и мальчик тоже, да, там поговорить с ним о каких-то мужских вещах, да, то там весь день там в обществе девчонок, да, если это разнополные дети и так далее.
0: Но вот вообще я заметила, что дети, они ведь тоже очень наблюдательные, умные и мудрые даже для своих маленьких, для своего маленького возраста, они умеют с каждым членом семьи вести себя по-своему играть в разные игры. То есть с они мамой у них, они прекрасно хорошо. чувствуют, этим пользуются. И это хорошо, надо как бы на этом играть. То есть с бабушкой они, с дедушкой там с одним играют, да, видами игр, так скажем, или прогулок, или книги. То есть вот что получается у детей вот в, в, в диалоге с, взрослым, с любым взрослым. Да-да-да.
1: Нужно это использовать. Там, с мамой они сидят какие-то развивающие вещи без конца делают, с папой они там какие-то физические упражнения делают. Это все, там с дедушкой они там читают, гуляют, с бабушкой читают книжки. Это это вообще идеально, конечно, разделение. Я недавно обман. очень одну
0: смешную вещь прочитала. Это было э, в интернете, ну в виде как шутки, значит, но ну, на самом деле э, лишь доля шутки в ней. Смысл был такой, значит, сочинение мальчика о том, кто такая бабушка. Может быть вы читали? Нет. нет значит, о том, кто такая бабушка? Очень долгий интересный рассказ, что это женщина, у которых нет своих детей, она очень любит друг детей и так далее и так далее и все заключается в том что она может перечитать сказку не спрашивая что я уже ее прочитал несколько раз она именно в общем объяснит все то что нужно и спасибо что есть бабушки у которых есть на нас время то есть вот понимаете это размышление И я думаю вот субханала конечно и смешно и грустно почему потому что ребенок Хотя бы в ком-то отдушину нашел да, Что на него есть время Хотя бы у бабушки Мы вот именно в этом моменте действительно не должны забывать Что родитель в погоне За обеспечением За сохранением да, вот, Вообще вот этих у нас вещей. Да, принято
1: родить И живи так же как жил раньше да? Есть у нас М такой дефицит нет, Не должно быть точно у, э, Не л... надо менять свой режим дня, жизни и так далее Есть у нас такое да, современное представление Жили, ну,
0: дело в том, что все зависит от цели семьи Если это просто, ну, как бы размножение, да И продолжение рода, ну, вот как бы чисто по фамилии, чисто количеством Ну, для многих ведь именно очень важно отношение Сформированное между вот мамой и папой Мамой и ребенком, ребенком и папой, да Когда вот эти связи очень тонкие Они же не возникают вот ни с того, ни с сего там в 15 лет Когда ребенок уже взрослый, когда он уже такой самостоятельный Там в 18, да, все понимающий Они складываются и вот с рождения это именно с рождения, не повозь что слово, правильно я говорю? <с> что даже не, не как кто нас сказал из э, известных э, цитат есть, что женщина-то опоздала на три года там или на сколько-то.
1: Макаренко, который говорил о том, что когда его пришли спросить, просили... Когда мне начинать воспитывать ребенка, сколько, сколько, лет, да, да. Да, сколько лет вашему ребенку, да, вы, говорит, опоздали уже на три года и девять месяцев.
0: Ну, по-моему, даже я читала, что это еще более древние мысли. Возможно. А, может отрицаю. быть, просто им сформулированы, да, более точно. Поэтому здесь нельзя терять действительно время и использовать эти, эти возможности. Уважаемые радиослушатели, в эфире программы Дочки-сыночки и напоминаем тем, кто только что, может быть, присоединился, что в студии Лилия Бабакирова и детский психолог Юлия Замлединова. И сегодня мы говорим на очень важную тему ⁇ это детская ревность. Сейчас обсудили возрастные особенности, есть ли какие-то, может быть, особенности гендерные. Ну, вот вы уже говорили про Идипов комплекс. Вот есть что-то такое, что. А, да, про возрастные
1: особенности еще договорю, да что угу. есть еще. Мы рассмотрели разницу маленькую 1-3 года. Среднюю. А среднюю, 4 года, но есть еще больше, там 8 лет, 12 лет. Угу, угу. Да, да, а, пожалуйста. Если говорить еще вот, больше больше разницы в возрасте, там, да, больше, например, 4-8 лет, да, когда между детьми, и можно сказать так, что ревность между детьми большей разницы, она становится меньше в силу того, что ребенок ну, уже начинает понимать, что он больше понимает, что все, этот ребенок родился, он никуда не денется, у него уже появляются какие-то свои собственные интересы, собственные занятия. Тут здесь вот как раз, когда слишком большая разница в возрасте, чаще бывает уязвимость у младшего ребенка, который понимает, что с возрастом растет и видит, что у старшего на самом деле столько преимуществ по сравнению да, с старшим ребенком, да, которому больше позволяется, позже можно ложиться спать, и на некоторых семьях uh -huh -huh. там старшим выделяются уже деньги, а ему нет, то есть здесь больше можно говорить об этом. Но ну, здесь особенность, конечно, в том, что а, между старшим и младшим уже нет столько много общих интересов, совместных игр, совместных друзей, времяпрепровождения и так далее. Здесь да? уже
0: как третий родитель, уже старший больше смотрит за младшим уже все взрослые. вот
1: старший смотрит за младшим, иногда эти родители вешают на это, когда разница там в год и в 2. И здесь, конечно, мы позже поговорим, насколько вообще это можно делать и как это делать ну, правильно, да. И еще бывают разницы совсем большие, когда от 8, до 12 до 15 даже угу, лет угу. в возрасте. Здесь, конечно, ревность уже и минимализируется, но это подросток. И особенность здесь этого возраста в том, что подросток может начинать ревновать, может быть, там, папу или маму, и у них может возникнуть. Ну, у них же начинают возникать мысли. А как это так, да, почему собственно у мамы с папой еще и дети рождаются, да, то есть у них есть какая-то такая личная жизнь, оказывается, и они еще в таком возрасте, еще ну конечно, за 10 лет они, при... они
0: привыкли за 10-12 лет, что он такой единственный он, неповторимый. Да,
1: он, вообще вот это рожается детей не делается такую вот, я просто знаю категорически такие родители, которые считают, что должна быть большая разница в возрасте. Я это очень четко знаю. Эти дети, на самом деле, то есть ну, по-разному, конечно, относятся. Есть, которые, на на самом деле, большая разница в возрасте 8-12 лет, они даже не ревнуют, они испытывают гордость да, за uh -huh, то, что uh -huh. вот у них появился наконец-то брат-сестра и так далее. Но если есть, есть какие-то вот узлы в отношениях между там, родителями и вот, старшим ребенком, и слишком он манипулирует вами, он. Ну, может, к тому же подростковый период, да? Подростковый период, у него может возникнуть протест, он может начинать огрызаться, не слушаться, может быть, наоборот, уйти в себя и так и далее. И даже когда
0: так по-детски себя вести, что вот я вам не нужен, я пойду на улицу, с друзьями. Ями, а вы тут занимаетесь своим? <SSSK> Может быть, да, <SK> особенно если
1: мы слишком начинаем вешать на него. Слишком много обязанностей. Mm -hmm. И очень часто вот это явление, когда, может быть, даже и мы с вами, радиослушатели прекрасно помните с детства, когда начинают думать о том, что, а может быть, я взят из детского дома, я не родной ребенок. На самом деле это вообще очень серьезно, они на самом деле в такой степени это все накручивают себе. Особенно сейчас столько этих передач, в которых там все это... Все только через ДНК. это точно. Вечный тест. ДНК, это не мой ребенок и так далее, и это настолько усугубляет вообще вот эту вот мысль о том, что я не их ребенок и что меня взяли здесь дома, это все очень ну серьезно, конечно, он уже деле. забыл, что с ним также не спали, не ели и все делали, вот, поэтому здесь тоже нужно быть внимательными, не думать, что если ваш там, ребенок подрос, теперь можно рожать следующего, то вы все решите и получите там, себе дополнительную там, няньку, бабушку, заменителя папы, который на работе и так далее.
0: То есть, в общем, можно для самих себя сделать вывод, что э, мы должны быть как родители, как заботливые родители, как родители, которые хотят детей, любят их и хотят сделать наилучшим образом да, для развития вот всех членов семьи, должны понимать, что все нуждаются во внимании, да, то есть каждый ребенок по-своему. Вообще да, все проблема, во внимании, да, абсолютно, и взрослые, и дети. Внимание, ну, как говорится, даже и кошки-собаки приятно, уж не говоря про людей, и про детей тоже. Поэтому, как бы из вышесказанного мы делаем вывод, что внимание, внимание, еще раз внимание, и ни в коем случае не нужно махать на что-то рукой, говоря, что, ой, это, наверное, пройдет. Ну, пока призничит, перестанет. Озоной, вот как раз это тот, тот момент, да, от очень проблемы. важный в этот момент живут,
1: перерастут и так далее.
0: Все-таки обратить да, внимание и делать выводы и принимать какие-то решения. Детьми, да.
1: Не в экран компьютера, там, телевизора, газеты, а наблюдайте за своими детьми, делать какие-то пометки, там, там количество их драк, из-за чего это все происходит, и так далее. Потому что, ну, как говорят, дети быстро растут. А, ну,
0: вот в контексте этой программы хотелось бы все-таки вот такой еще вопрос задать. Хотя, возможно, мы будем еще отдельно говорить на эту тему. А, вот отношения именно между детьми вот братья сестры там или ну неважно кто из них по полу кто стоит ли вмешиваться родителям вот например они ревнуют друг друга что-то там свои игрушки свои вещи и так далее в какой момент стоит вмешаться в какой момент не стоит то есть вот где вот та грань тоже для родителя вы должны быть на чеку
1: и где кого защитить
0: в какой момент
1: здесь знаете такую вещь скажу вам что некоторые научные исследования показывают что дети до 4 лет, они, да, они могут друг с другом драться, это у них больше как какая-то возня, и не всегда она может, быть только там действительно такая вот стойкая ревность идет, и уже действительно процесс запущен и так далее, да. Часто это бывает такая возня друг с другом, тактильный контакт, обучение общаться и ладить друг с другом, да, налаживание отношений с новым человеком, который появился в моей жизни, с которым я должен все время соприкасаться, да, умение вот это вот налаживать, ну, как вот в песочнице, да, мы выходим, только теперь это вот в песочнице у нас круглосуточно дома, да, а вот если говорить о детях более старшего возраста, 5-7 лет и там бывает выше, которые дерутся, все дети дерутся, да, mm -hmm. как говорят, не, ну, не бывает такого, чтобы драк не было. Зависит от э, интенсивности, от чистоты, от, да, там, от злости, да, может быть, которая это происходит. Но исследования показывают, что жестоко, часто, много и как норма дерутся дети, у которых родители между собой конфликтуют и в том числе дерутся. То есть, то есть они копируют. Они копируют родителей. Это признак того, что что-то не то в семье именно между мужем и женой. Угу. И показатель, то есть им могут там прийти на прием, да, там мама с папой, такие все благовидные, замечательные. Дети дерутся. А на самом деле ты сразу начинаешь копать даже не в отношениях между детьми, uh -huh. да, или мамы к папе к детям, а психолог начинает задавать вопросы, а что происходит там у вас в семье, uh -huh. как вы с мужем решаете какие-то конфликты, при детях вы решаете эти конфликты, не при детях там, слышит они, не слышат, как вы договариваетесь между собой, там, находите ли компромиссы, и так далее, почему, ну, это даже связано, да, с опять же, вот эти социальные роли, которые ребенок перенимает, и насколько вы вообще, вот, да, забиваете на то, что там рядом с вами вообще ребенок находится, которым вы считаете вдруг уже почему-то большим, Хотя на самом деле ему всего 5 лет да, Он прожил в этой жизни И вы считаете, что ничего он все понимает да, Или, например, маленький наоборот Он еще ничего не понимает Ничего не слышит не знает Обычная и отговорка угу. вот. И поэтому здесь, конечно, нужно смотреть Что у вас в взаимоотношениях там, между мужем и женой вот, по поводу того, лезть или не лезть, родитель должен быть всегда на чеку. Где-то, да, интуитивно вы должны это чувствовать. Сейчас вот они смогут договориться между собой там сами, да. И если вы чувствуете, что сами не получается, или они не получили этот опыт, или вы не давали им какой-то совет, или а, где-то они что-то еще не то наблюдали, вы, конечно, подходите и начинаете их обучать а, тому, как взаимодействовать друг с другом. Иногда маленькие дети там дерутся, потому что просто, ну, не знают в силу развития речи, они не знают, как выразить свои чувства, да, угу. и начинают выражать их кулаками какой-то вот агрессии, да, внешней. А можно
0: им предложить, например, ты злишься, вот, ну, во-первых, конечно, поговорить, понять, что чувствует ребенок в этот момент, и стоит ли это делать вообще, это раз, а во-вторых, можно ли такие приемы там, не знаю, повесить грушу для мальчиков, да, вот эту да, боксёрскую, и сказать, что да. вот если ты злишься и понять, что, например, разлится злится, иди и потренируй кулачки, например, или там, ну, все что угодно, там, какой-то другой Другой момент, да? То есть вот насколько это применительно? Это
1: приемлемо, это в, в, работа с агрессией, да, там, сейчас зима, вышли на улицу, поиграли в снежки, все, у вас выход, выход этой энергии произошел. Там, не бумаги, да, там, то, что, ну, есть ее можно камкать, это есть не пища, бумага, да, там груши, та же самая, просто иногда дети начинают друг с другом там бороться, да, там что-то мяться друг с другом, здесь вы тоже смотрите, да, когда вы чувствуете, вы уже знаете своих детей, темперамент детей, кто как заводится, иногда они начинают переходить вот эту грань они начинает вот эта вот жестокость возникать, да, а то есть вот то... еще иногда, знаете, берут, начинают старших детей, значит, вы старшие, вы значит завели, все идите там в другую комнату, значит сидите думайте о том, что вообще произошло. Это вообще типичная ситуация. Я как старшая дочь тоже могу сказать, когда да, наставшие говорят, что ты старше, ты должна была да пресечь это. Ничего он не должен был старше не пресекать, ничего, он тоже ребенок и как бы на самом деле младшие тоже там могут... Да-да-да, безобразничать больше, чем нужно. Да -да. Вот. То есть, если вы видите, что драки становятся нормой, что это слишком часто явление. Uh -huh, uh -huh. Я знаю, некоторые папы между мальчиками специально устраивают драки. Uh -huh, я вообще, честно uh -huh. говоря, ну, я, например, против этого. есть Даже если вы придете на секцию борьбы, вам скажут, Драка – это то, что на улице. Uh -huh, uh -huh. Есть борьба, есть вид спорта, uh -huh. да, и для здоровья, для самообороны и так далее. Но вот я говорю про то, что когда действительно там папа начинает действительно учить ребят между собой действительно жестоко драться, чтобы потом. Нет, наверное,
0: все-таки между братьями Нет, я или знаю, между я да, не родными, не родными,
1: может, быть, не стоит все-таки. Вот я да, я, например, не стоит. Я признаю, что сейчас эти два мальчика выросли, ну и честно говоря, у них такие достаточно посредственные отношения, да, хотя вот они вроде бы два мальчика могли бы друг с другом дружить и общаться, но вот папа научил их да защищаться и так далее, но ведь действительно но очень теплых важно, отношений там нет
0: вот в том-то и дело очень важно воспитать так наших детей чтобы не только взрослые дети хорошо друг к другу относились но и между собой дети потому что им жить по жизни да, да вместе это, учиться это там с... общаться какие-то дела делать ними. да это чтобы была взаимовыручка уважение то есть это вот, насколько это важно и ответственно вот и наверное как это сделать здесь наверное нет какого-то универсального рецепта это индивидуальное развитие каждой семьи любовь
1: Истинная любовь, взаимоотношения, решение конфликтов, да, просто разговаривать друг с другом, да, в то, там, там, той же самой драке: Разделили детей, развели, выслушайте точку зрения каждого. Да, там, а это нужно делать, чтобы
0: они были вот вместе, все в одной комнате, или по отдельности каждый
1: говорит. Здесь наверное, это тоже да. нужно смотреть ситуацию. Если вот в идеальном конечно, состоянии, когда вы научите каждого высказываться по очереди. Но когда это маленький, например, дети не всегда не могут, да, не начинается, говорит, вот ты виноват, ты не виноват, можно просто обсудить ситуацию и предложить решение, как можно было бы решить такую ситуацию, да, там, один отнимает ребенку одну игрушку, другую другого, там, как у нас иногда бывает, ну, дай-то ему там поиграть, да, старшему, старшему, говорят, да ты ему поиграть, сейчас он не играется, да бросить. Да ладно, ну что ты, ну что ну, ты решать. Обычно да. так и бывает. Да. Так и бывает. А младший что, увидел, ему дали. И значит, потом этим В Следующий раз он будет так голосить, собственно говоря, ну правильно, он понял, что нужно делать. А почему мы должны у младшего, например, забирать, у старшего забирать игрушку, если, например, он первый ее взял? Ну вот, скажите, пожалуйста. Ну, вообще, да?
0: наверное, в мусульманских семьях должна быть вот все-таки такая иерархия, когда объясняется, что это старший у него есть все-таки ну, больше прав
1: 17, на данный да? момент. Здесь тоже такая вот грань тонка, чтобы вот, да, то, что мы говорили, ревность младшего, чтобы не возникало, потому что младший он может иногда быть, там, у него вся жизнь превратится в то, чтобы догонять старшего, да. Он Хотя нужно как, собственное чем, развитие. Конечно, у -у -у. да, у него есть свое индивидуальное, да, и вот найти индивидуальный в каждом ребенке, индивидуальный интерес, да, у него каждый свой темперамент и так далее, это круг общения, и вот здесь вот, смотрите, чтобы вот не было такой вот гонки младшего бесконечно за старшего. Да, да. Потому, что То есть, там... значит,
0: значит, каких мы фраз должны, например, избежать? А вот смотри, вот ну, на каком-то этапе можно, да, там вот он уже съел, он покушал, он уже оделся, младшего подгоняем на старшего, хотя иногда может ну, и наоборот быть. Этого, да. Но вот как-то нужно все-таки, наверное, по-другому, да? Какие вот слова лучше говорим, избежать?
1: Если, да, мы, например, уже говорим, да, там, там что, что делать, да, если вот в данной ситуации мы не говорим. Там, вот смотри, Амина уже съела, а ты еще до сих пор копаешься. Ну, это вообще категорически, да? Вот Ренат уже большой мальчик, ему это самое, он уже вот оделся, а ты до сих пор не научился. Или там, когда Ринату было три годика, он уже умел одевать комбинезон. Вот у нас какие-то стереотипы, вот я настолько это часто слышу, и даже это Постоянно, везде, кругом, в магазинах, да, там, он старше, отдай ему. Или, например, очень ущемляет, очень часто я вот да, вижу, что ущемляют старших детей. Там он построил какую-то супер-пупер крепость. Там, из для него кубиков, это ужасно важно. Это угу. его, его творение, да, для ребенка, представляете, там 5-7 лет. Это его приходит младший, вытаскивает, да, там, как там сказки: нижний кубик, кубик на кубик, и вся башня рушится. Это для ребенка Да ладно, построи еще И Еще одну. раз uh -huh. Ну что ты, дед Ну ты же умеешь еще построить Он ну да? же Это... маленький, ты пойми Вообще не категорически там Сделайте для старшего свой угол да, да. Младший будет категорически протестовать Почему? Ему, ему неизмедлительно не захочется именно туда. Именно туда. У меня, например, сын, э, у нас есть два стола. У сына есть его стол, у дочери мы тоже поставили маленький столик, ей три uh -huh, uh -huh. года. Ну, мы поставили уже давно, давно да. Э, все, но младший нужно обязательно залезть на стол старшего, да. Ну, само вот, собой. ну что там, у него же там интереснее, ясно дело. У меня uh -huh. сын предложил, так говорит, Лиля, будем меняться столами. Я говорю, тебе все равно все время сюда лезешь. <смех> и так далее. Но самое удивительное, уже... что даже если они поменяются, ей, конечно, нужно да. будет а другое. Мы, мы уже договорились, хитрости, да, определенные. Когда начинаются вот эти манипуляции, да, не всегда же младший там, ну, да, нужно говорить это старшего, это младшего, и ты должна, ты как маленький уважать, да, то, что вы говорите, это uh -huh, да, авторитет. Uh -huh, uh -huh. Да, авторитет должны воспитывать особенно, там, если мужчина, да, это мужчина, ну, это же так да, важно, да, uh -huh. для девочки тем более, которая там в будущем станет женой зависимой, да, от мужа. То есть это, это конечно, действительно важно. Но на Кавказе, например, да, это же очень вообще распространено.
0: Нет, ну вообще уважение к старшим, оно, наверное, рождается вот именно здесь. То, что сначала ты уважаешь своего старшего брата или сестру. Вот нас так воспитывали всегда, что вот старшая сестра. Ну, да, у нас
1: там вот татары, а, -па, а, -па, а, -бы, а -бы, даже если да, разница
0: да, в год. Да, да разница да? в год. И сейчас то, немножко а это странно звучит в современности, когда погодки называют там друг другу опасными. А ну, это, а это красиво, это традиционно. Но самое главное здесь есть такая мудрость. Действительно, есть мудрость вот именно традиционная, что э, какие-то вещи уже ребенок априори может быть не позволит себе по отношению к старшему. Я знаю такие семьи, которые э, сейчас уже видят, что они взрослые, дети, где совершенно не уделялось этому вниманию. старшим, младший, младше старший кому-то больше кому-то меньше где как придется и в итоге вот как вы говорите действительно ущемлен старший и он родился с ощущением вернее живет с ощущением что его в принципе так и не, не любили и не любит. вот как был младший Младшенький все ему как... он сам по себе самостоятельный и вот человеку уже там к 40, условно да. говоря он устойчиво чувствует себя вот именно что он ну, он старше он самостоятельный но он обделенный и каким-то вот этой лаской и нежностью как ребенку, но у него, по крайней мере, в памяти так осталось. Да, Может быть, оно и было. Людей, вот, этом, я говорю, семье, да, вот я как раз говорю о взрослой семье. Вот я удивляюсь. Когда взрослые даже опрашивают
1: mm -hmm. и э, спрашивали, там, там некоторые взрослые такие, вдущие, истории рассказывают из своего детства. В мельчайших подробностях. Людям некоторым по 60, по 70 лет, и они рассказывают такие вещи, как к ним относились там родители, да, и какие взаимоотношения в итоге у них получили сейчас. То есть, вот эта вот боль, она проходит через всю их жизнь, да, если это какая-то какая-то. Вот несправедливость была. Даже вот, например, некоторые рассказывают, что меня так воспитали, и что я там даже не могу там, там что-то сказать там, своим родителям, да, там, в защиту своих прав, да, или mm -hmm. ущемить права младшего, да, а младшего воспитали так, что он там всем там... Всегда всем Да, наоборот. Всегда mm -hmm. То есть вот это вот, оно остается на всю жизнь. И... Да, поэтому для нас вывод,
0: для нас родителей и для уважаемых радиослушателей, что все мы помним свое детство, большинство, и какие-то моменты, и переживания, и... И грусти и радости, и мы для своих детей тоже должны понимать, что они это все, в общем-то, запомнят. И хорошо, если они запомнят хорошие, добрые моменты, да, да. И как не хотелось бы, чтобы они запоминали вот какие-то наши промахи, неудачи, какие-то. Ну, они будут, агрессии. Они, будут.
1: они должны запомнить нашу любовь, внимание, уважение к ним. А то, что это ну, промахи, куда без них? Это все мы люди, это без сомнения.
0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Дочки-сыночки» и напоминаем тем, кто только что, может быть, присоединился, что в студии Лилия Бабакирова и детский психолог Юлия Замлединова. И сегодня мы говорим на очень важную тему – это детская ревность. Итак, Юлия, скажите, пожалуйста, мы уже много что сказали перед этим. Вот если все это подытожить, вот все эти глобальные моменты как вот родителям выбрать правильную стратегию поведения то есть вот от начала беременности мамы, да, и вот ну развития мужик более старших детям, то есть вот ну, давайте даже вспомним, как вы все-таки подготовить ребенка к появлению младшего
1: ну, во-первых, вы должны понимать и помнить, что никогда невозможно до конца подстелить соломинку, да, когда мама и папа решают родить второго ребенка. И начинают думать и говорить, особенно современные родители, очень осведомленные, начинают понимать, что нужно теперь готовиться к рождению второго ребенка. То есть до конца подстелить, вот, подготовить сгладить все углы вы не сможете. Да? Это вы должны понимать в первую очередь и быть готовым к тем трудностям, которые обязательно будут. Еще до рождения младшего ребенка выделите обязательно старшему его личную территорию. Вот его собственный стол, пусть это будет просто его полочка, какой-то уголок, где будут вешаться его картинки, хотя он давно уже должен быть его личную библиотеку, которая будет, может быть, находиться выше. Я, знаете, знаю семьи, у которых, например, старших детей его личное пространство на шкафу туда вот ребенок залезает и там, например, играет. То есть вот ну, -то, если это
0: только безопасно, иначе... Ну, конь,
1: ну или там кровать чердак, да, та же mm -hmm. самая, да, там какой-то такой уголок. Куда с,
0: младшему и, нет доступа.
1: Доступа нет, и это, конечно, со временем будет расти и хотеть, и это право старшего пускать его туда или не пускать. Младшему тоже постепенно нужно будет потом выделить, да, но сейчас мы говорим, вот мама забеременела, да, мы уже говорили о том, что нужно ли говорить ребенку о том, что я там дорогой ребеночек наш у нас скоро появится там братик или сестричка с первой мы не спрашиваем Хочешь здесь можно даже не более хочешь. корректно
0: говорить, что Всевышний нам уже подарил. И вот он растет, да?
1: Да, он у нас у мамы в животике, растет. Здесь мы, конечно же, предостерегаем от ä, всяких обманов на тему, мы его купили в магазине, там принес аист и так далее. Мы знаем, да, что все мы мусульмане обманывать это запрещено. Кто обманывает, тот не из нас, да, говорил пророк Мухаммад, салях И объяснить Слава ребенку на самом деле, что ребенок развивается в животике у мамы, э, ничего такого здесь нет, тем более он скоро будет видеть, что живот растет, да? и вот когда там ребенок не помещается в животике вдруг он выпрыгивает, он выпрыгивает там или выскользывает, некоторые мамы говорят такую вещь, что всевышний делает так, что там вот в животике да открывается дверка, и оттуда появляется малыш. Почему? Потому что вот он просто там перестал помещаться, да, угу. вот. Если чем младше ребенок, тем он не понимает вот эти временные особенности, да, что вот мы часто говорим об этом, потому что такое сегодня, завтра, вчера, а тут мы хотим за 9 месяцев сказать, что скоро у тебя, вот это скоро, это будет бесконечно, просто, да, повремените, если вы знаете, что ребенок еще не понимает вот эти временные, или он нетерпелив, не говорите ему вот -вот сейчас, да, появился живот, может быть, тогда начинается говорить. Но вот индивидуальное место, если вы решаете, что у ваш ребенок будет спать в другой кровати, да, а в той кровати, в которой была когда-то его будет спать второй ребенок, как можно раньше и скорее смените кровать на его собственную, личную, другую. Не связывая это с тем, что мама да, 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 да. а предлагая там, ты подрос, давай тебе купим другую что кровать. Что-то новое.
0: Там, что их... новое. Да, да.
1: Маленькую кроватку убирайте вообще с глаз долой, чтобы ее вообще не было видно, чтобы он ну, вот, не ассоциировал это с тем, что у него забрали его кровать, да, который может быть и стоял рядом с мамой, с папой. То есть, вот, вот эти вещи делайте все заблаговременно, обязательно. Если вы решаете, что вы отдаете ребенка в детский сад, тоже не нужно делать это там, за 2-3 месяца, это тоже мало, вы не забывайте об адаптации. И ни в коем случае
0: не связывать это с появлением да, нового да, ребенка.
1: обязательно, то есть, это нужно делать заранее. Если же вы не успели его отдать в детский сад, то ну, вот, напрягитесь, да, наберите сил. В конце концов, в первые месяцы маленький ребенок наворожденный спит достаточно много и уделить времени внимание младшему, ой, старшему, это вполне реально, на самом деле. И ну, не отдавайте во в сад, как только ребенок родился. Это, ну да, это слишком сложно. Наслоение... Выброшенный ситуации. товар, да, что-то не то у мамы с папой получилось, какой-то брак, и вот меня хотят избавиться. Это, конечно, невероятное, ужасное ощущение, и даже вот если вы сами про себя так подумаете относительно вас, да, там, вот поставьте себя на место ребенка, это ужасно. А, не говорите еще детям о том, что вот скоро тебя появится брать и сестренка, вы будете с ним вместе играть. Да, он беды не дождет с этого момента. О, это опять же это временные потому неправда, понятия. Да. Потому что пока они вместе будут играть. Ну, пройдет как минимум год. Как минимум год. И то в год они начинают все ломать и крушить. Да, у них вот эта фаза разрушения начинается. И ее тоже нужно пережить. Вот это рисование, рвание бумаги, книг любимых и так далее. Это, это вообще бедные старшие дети, да? Да. Поэтому вы объясняете, да, он будет такой беспомощный. У него даже головка будет болтаться, да, там, ну, ручками, ножками. Он вообще такой будет он, беспомощный. Он, да, он не может не
0: ходить, не сидеть, не
1: есть. Как бы такой некую, может быть, я правильно скажу, ну жалость. Не, не совсем прямо там вот вы прямо...
0: Ну, не уничижать, но я имею в виду такую жалость, такую вот добрую. Что вот, а, давай мы будем помогать, вот, как-то такую вот, вот, чувственность, чуткость да, развивать. Да, в можно, да,
1: включать, вот, вообще включайте ребенка в подготовку к младшему а, ребенку. А, если вы не боитесь, то можно предложить там, выбрать вместе имя да, ребенку. Для кого-то это очень важно. У меня, это уже например... на
0: последних, наверное, этапах этого развития процесса. Ну, я скажу, это вот
1: из моей личной жизни да. у нас ребенок сочинил нашей сестре имя достаточно рано. Скажу вам честно, я еще беременна не была. Я сейчас так вспоминаю. И он решил, что у него будет сестра. А мы даже были согласны назвать этим именем ребенка. Но хотя нам оно не то, чтобы прямо очень нравилось, но в принципе мы к нему привыкли. И мы были готовы назвать этим именем. Но потом в конце мы все-таки поговорили. Ребенок настолько наигрался с этим именем, что он с радостью заменил его на другой. Перерос эту идею. Да, он, ну вот. Ну, все, поигрались. Ну, когда-то она вот была так, ее звали, а теперь ее вот так зовут. да. Uh -huh, вот он uh -huh. сейчас, например... Так, ну, я знаю,
0: многие мамы обращают внимание детей, например, на улице тоже, на беременных женщин Говорят, вот у нее тоже лялька в животе Или вот когда особенно, я считаю, это очень хороший пример Когда мама идет в такой же ситуации уже с рожденным ребенком и со старшим Там годовалым, двух годовых, трех, там, неважно И объяснять, что вот, видишь, они вместе гуляют То есть ребенок, естественно, он же чистый лист, он еще этого ничего не видит и не знает Поэтому он должен, когда ему вообще объясняешь, комментируешь какие-либо процессы, им гораздо проще. Где-то проигрывать, да, где-то объяснять, что вот он родится, там будет спать или огукать. То есть вот какие-то процессы именно объяснять. И, естественно, не забываю не устаю напоминать уважаемым радиослушателям, что сказка терапия театра терапия она рисование, здесь очень проигрывание. важна. Проигрывание с куклами этих ситуаций, что вот у меня это там появился братик или сестренка. Да. И вот, ну, в зависимости от фантазии, от возможности уже как это проиграть. И дети очень отзываются на эти процессы совместной игры.
1: Очень полезно, знаете, еще что, вот когда уже ребенок родился, да, вместе купили там какие-то приготовления, там все там заготовили одежду, постирали, погладили, включили в процесс ребенка в помощи. Обязательно. Вот в плане помощи, даже вот сейчас это скажу, что очень часто рождается младший ребенок, и мы на старшего начинаем вешать. Вот как будто он обязан помогать нам в помощи ничего он не обязан. Он такой же ребенок, который пришел к вам в семью, к вам с мужем и занял роль ребенка. А как мы должны формулировать тогда эту вот, помощь? Мы можем просить. Вот помощь. Естественно, мы должны формировать, да, что там, ребенок должен помогать родителям. Но если он не хочет, он хочет, наверное, поиграть или еще что-то, мы не заставляем его. Мы ему говорим, пожалуйста, сделай то-то.
0: То есть мы должны почувствовать ситуацию, когда он а, готов и уже вот сказать, Вот Если да? он
1: хочет каким-то своим делом заниматься, пусть. Но если он вам сделает не забывайте обязательно благодарить. Ну, Просто конечно. у нас есть народы и книги написаны, про Маргарет Мит есть такая путешественница была, да она написала такую книгу этнографическую, она исследовала народы разные, и там как раз рассказывается очень очень много ситуаций племен, да, там э, очень многие племена они вообще даже не знают, сколько детям их лет. Они только знают старший, младший, средний. Да? Угу. И градация в чем? В том, что вот старший родился, все, там дети, вот я и читала эту книгу, мы в студенческие годы обязательно ее читали, там бывает вот 3 года, 4 года дети, там такие функции выполняют в этих племенах. Они за ними так смотрят, как у нас иногда 15-летние дети не смотрят. Просто потому что вот обязаны, да? вот, вот это их обязанность становится. А у нас все-таки в культуре немножко да, по-другому. То есть мы не забываем быть благодарными детям, да, и не считать, что они обязаны то это не их обязанность также как младший ребенок не должен оказываться старшим ребенком да, а, да это важно это это родителей мамы и папы.
0: некоторые мамы даже наверное папы говорят так иди разберись с ним типа, я тебе разрешаю. Вот насколько это снятие это...
1: ответственности на самом деле, есть, абсолютно. Мы понимаем, что ты мы неправильно. Мы закрываем глаза, угу. мы показываем свою некомпетентность в данном вопросе, угу. и ребенок вообще нас обесценивает начинает, да? то угу. есть угу. Ну, в конце концов, почему я должен решать проблемы, ну, которые ну, никого... я вырасту, я буду решать, да, но сейчас это ваша задача, да, мама и папа. Нет, а
0: в том-то дело, что получается, что в этот момент ребенок надо чувствовать свое превосходство, что ему наделили такими полномочиями, что папа или мама в этот момент не справляются, и получается какой-то... Нет вот этого авторитета, который должен быть к родителям, правильно?
1: Авторитета некоторые сверхответственные дети, например, наоборот, у них такой комплекс может быть перфекционизма, да, что они... У них и тревожность может Как раз и воспринимают, что
0: они вот обязаны, да, бедные.
1: Они могут это... вот Почему старшие дети очень часто бывают тревожными, да, потому что на них столько всего обязанностей лежит и вообще столько ожиданий у родителей от них, они их могут там не оправдывать еще что-то. Я как раз
0: вспоминаю такую ситуацию. Видела, значит, двух мальчиков, соседей, разницу у них там, может быть, 3-4 года где-то так, и, э, значит, они шли по лестнице, а младше еще, ну, прям вот он, ну, только, может, научился ходить, я уже не помню, и вот он пытается идти по лестнице, и как-то у него такая ситуация, что он чуть, чуть ли не падает, и вот я вижу старшего, его ужас в глазах, просто панику, истерику, а мама еще там где-то спускается, значит, с этажа, он, может, и он пытается все, что объяснить, что он, он не может, я, и вот, и, в общем, я стою, как бы, в итоге помогаю, что я говорю, ты не переживай, он не упадет, как бы, и так далее, то есть, ну, ну, вот этот страх и ужас, что вот он должен что-то сейчас сделать, как старший, и он не может физически да, это сделать, вот это я прям запомнила, и так меня очень удивило, что старшие дети, даже когда им в возрасте 4 года, там, или 5, может быть, да, было, э, вот Такая вот жуткая ответственность и как бы все-таки желание помочь. Особенно если в то же время...
1: детей там уже трое, и вот старший он, он еще не вырос, да, он еще mm -hmm. сам ребенок. У нас уже очень часто тоже вот один из советов: да, что делать. Очень часто рождается следующий ребенок, и даже ему там 2-3-4 года, он вдруг резко, нам кажется, что он большой. Ну, но по он? сравнению с маленьким, конечно. По кажется с маленьким, он, конечно, да ну, сами подумайте, два года человеку. Он всего вот в этом мире, он два года находится. Да, по сравнению с
0: вашими 25-30. А мы
1: вдруг воспринимаем его большим и начинаем бесконечно об этом напоминать. Угу. И не то, что мы, мы внутри себя, вот очень вот. важно внутренние наши отношения и этим тоже вот, вообще ревность, она во многом, очень часто ревность возникает от нашего внутреннего отношения к детям и э, к фразам, да, отношений, что младший, старший. Но на самом деле-то он такой же маленький, также он требует того же внимания.
0: Угу. Uh, uh, то есть здесь мы уже поняли, да, вот про первенца, который должен подготовиться <laughs> к младшему ребенку, uh, вот как, какая еще у нас линия поведения, то есть вот что мы должны постоянно объяснять, комментировать, предупреждать, защищать. Uh, вот... Таку можно особенность сделать,
1: как отмечайте достоинство каждого ребенка. То, что мы говорили да, сегодня, что не нужно их сравнивать между собой угу, да, там, угу. с сегодняшним, с прошлым, вот, вот он в три года, да, там есть такой анекдот. Вот я в твои годы уже был там директором. Там, что-то там защитил диссертацию, да, папа, там вот, президент, там, такой то в, 20, в твои годы уже был там, занял, занял такую-то должность, да, здесь то же самое, да, кто, кто чего достиг. Поэтому находите индивидуальные особенности в каждом ребенке, индивидуальные интересы есть у каждого ребенка, там, да, то, что мы говорили, даже есть них маленькому кто-то любит там, спорт, кто-то любит книги не называется детей то есть, одинаковыми какими-то ласкательными именами. Угу. Очень часто бывает там мой малыш, рождается следующий ребенок, он тоже мой малыш, а старшему мы забываем. Но и найдите для каждого ребенка свое особенное вот это вот ласковое имя, ласковое прозвище, да, которое мы называем. Каждый любимый возраст...
0: старший ребенок, да? Ласковый младший
1: младший просто здесь знаете если у вас еще один младший появится вы у него заберете это младший uh -huh. понимаете да здесь вот пусть это будет там ну вот у нас семьи там балам улэм да, каждый занял себе свое собственное название, да, там, сын любит, когда его называют Балам, там, папа Улэм. Не, ну а хорошо, так, если одни называют... мальчики, например. Ну, мальчики, все можно... Все равно все от, сыночки Улэмочки. Сыночки, да, там, наши, говорим, не, там, mm -hmm. не обязательно мой, там, а лучше даже говорить наш, да. Делайте производные от имени. Ну, я вот заметила... Имени я заметила, делается.
0: вот, чем меньше разница в возрасте между детьми, если они однополые, да, и мы говорим, что, я и по своим детям тоже сужу, когда ты пытаешься подчеркнуть, что вот ты мой там, например, добрый, а ты мой ласковый, условно говоря, то они непременно хотят, чтобы у них э, то же самое было. То есть, если я сказала младшему ласковый, то непременно старший должен быть. Поэтому, наверное, здесь тоже от возраста зависит, когда нужно вот эти разные моменты подчеркнуть, когда просто вот так как-то обобщено.
1: момент в том, чтобы вы не забрали это ласковое имя у старшего после того, как появится младший ребенок.
0: Да, ну здесь предельно понятно,
1: здесь просто да это разные как слова какие-то должны быть вот ласковые это, Он донашивает его одежду он играет в его игрушки, он ставил, но он же этого помнит, ну, из той же категории. Угу. И последнее, наверное, что бы хотелось вот из рекомендации сказать, это вот действительно связано с очень четко, очень много обоговаривается, это будет вот в Сунне, это будет к детям справедливыми. Да, угу. много мы знаем хадисов на эту тему, да, что Аллах повелел вам быть справедливыми с детьми, много целовать их, радовать и быть бегущими к ним. Это на самом деле... Но это важно, да, мы много хадисов там, и том, вот.
0: Но вообще понятие справедливости Оно ключевое в жизни человека Вообще по жизни взрослого и Естественно, по отношению к детям
1: Вот, поэтому То есть, вот понятие справедливости Здесь не обязательно, да, что вы должны Например, все делать Для них одинаково Да, там, одинаково и Даже если вы детям дадите две одинаковые игрушки Каждый из них там будет говорить там выискивать, а что там, точно все одинаково? Да. Или, Нет, да все-таки свое все-таки. То есть у каждого есть свои потребности и необходимости, да, то есть вот понятие справедливости э, в, там, в том, сколько вы целуете одного, сколько не целуете другого, да, прикасайтесь вы к старшему столько же, сколько прикасаетесь к младшему, да, Целуете, обнимаете. Если вы подарили подарок одному, то вы подарите подарок другому. Да, да, Может быть, не сразу в один день, да, если, например, там, с чем-то это связано, у да? Mm -hmm. но вы в следующий раз подарите там младшему и скажи, да, там, напомните. Очень полезно еще, да, вот сейчас вспомнила, это просматривать со старшим ребенком фотографии и видео, каким он был маленький. Mm -hmm. Это вот, это действительно та терапия, которая очень действительно сильно помогает. Он смотрит себя на видео, у него же появляются, да, вот эти осознания временных каких-то особенностей, что когда-то он тоже был маленький. И когда он видит на видео, которое как бы, когда-то записали, что вот, вы тоже к нему так же относились, так же ласкали, так же разговаривали, как сейчас с Машем, Он действительно он расслабляется, успокаивается и так далее. Знаете, еще что помогает? Когда а, вы наедине каждому из детей, вот это вот к вопросу, как сделать так, чтобы дети между собой были не соперниками, не сожительствами, а были друзьями. И действительно, да, после вот, вот мы умрем, мы, они разлетятся, они там стану взрослыми, у каждого будет своя семья, чтобы они вот созванивались друг с другом, встречались друг с другом, да, были общие темы для разговоров. Например, вот вы, когда уже в детстве, вы отмечаете каждому: а ты знаешь сегодня, когда там ты гулял, там, а мы вот делили конфету, и сестра решила, что я эту конфетку там мы оставим там братику. Да, да? Да, да, такие и мы индивидуально да, да, ему угу. не, не на показу говорите, да, 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 да а вот что-то вот такое личное, секретное, да, то же самое. А давай мы братику оставим вот это вот, да? Да, То да, есть, вот это вот тепло, а, взаимоотношений, вот, вот какие-то вот такие вот. Тайные, то есть, действительно, какая-то искренность,
0: что даже если он не видит, мы должны о нем подумать. И в обратную сторону также. Вы знаете, я вспоминаю опыт наших вот взрослых, наших родителей и очень благодарна вот за их ту идею. Вот, например, у меня папа всегда так говорил, что вот рано или поздно Всевышний нас заберет, мы умрем. И вот вы останетесь... Вот те... да, останетесь. Причем не говорю сейчас про родных сестер-братьев, это как бы вообще априори, да, а даже про двоюродных, троюродных и вообще родственников, что вы должны знать друг друга и общаться, потому что вы пройдете мимо в городе, даже не зная, что вы там троюродный брат-сестра. А ведь э, вот эта вот коллективность, она в этом смысле очень хорошая, качество. Да, знаешь, что Поэтому есть Поэтому я лично человек, очень благодарна своим кровь. родителям, что вот мне лично внушили, что э, родственные связи вообще мы по, по исламу по религии, исламу должны это, да. поддерживать, рай, и, его, да. их укреплять и стараться работать над ними. И вот как раз хочу этот момент э, тоже особо обратить внимание, что мы должны знакомить наших детей, мы должны сами общаться с родственниками, чтобы потом с их же детьми... Да, чтобы они играли, общались, потому что в итоге, э, иншалам, может быть, будучи взрослым, они тоже будут общаться И их же дети тоже могут потом поддерживать Вот эти вот семейные отношения Юлия, скажите, пожалуйста, еще вот такой один момент Хотелось бы затронуть э к концу нашей программы, когда в семье есть дети инвалиды, да, или с нарушением какого-то развития, естественно мамы, родители, бабушки должны в силу этих обстоятельств больше уделять просто физического времени этому ребенку, естественно, да, ну элементарные его потребности какие-то, чтобы он мог ходить, двигаться, там говорить и так далее. Ну есть разные ситуации, мы знаем. И вот в этом случае как дети должны, как мы должны детей вот наших воспитывать старших, мы Младших, ну, понятно, то есть кто там из них, кто я не знаю, разные бывают ситуации. Но по отношению друг к другу, здесь уже не важно старше младший, здесь уже важно как бы, здоровый, нездоровый ребенок.
1: Тема действительно очень такая тонкая, она, может быть, даже, да, мы как-то сделаем так передачу еще, да, про, про, про вообще... У нас, Аншала,
0: будут программы в будущем, да, я именно буду о детях с нарушением.
1: Есть так углубляция, да, там в тонкости деталей я психолог специальный, то есть психолог по детям, людям инвалидам. И на практике очень много видела действительно ситуации, когда рождается ребенок, бывает, значит, ребенок старший инвалид, а бывает ребенок младший, да, ну или средние с дети с нарушениями, угу. да, развития. Очень часто, ну, как у нас принято предлагать, значит, отказываться от таких детей, и очень часто окружающие думают, что вот если он инвалид, значит, он будет там в семье ущербный и ненужный. Хочу здесь развеять этот миф. Наоборот, очень часто к детям-инвалидам в семье относятся, намного больше им уделяется внимания, чем детям с нормально развивающимися. То есть, почему-то принято считать, что если там ребенок там нормально развивается и ребенок с нарушениями развития, то вот это нарушение развития, он в чем-то ущерб будет ущерб, обязательно ущербнен по отношению к здоровому ребенку. Но нет, здесь как раз очень часто родители настолько начинают углубляться в процесс воспитания ребенка с нарушением развития по разным причинам. Либо это там действительно нужно, ну там действительно нужно очень много времени, да, уделять на то, чтобы кропотливо, ребенка, чтобы чего-то достигнуть. Угу. Да, очень много на старшему просто здесь действительно старший становится действительно настоящим таким помощником, и он это понимает. И такие дети очень ну, рано взрослеют, да. Ну да, к сожалению с ними много ездят по разным центрам, да, поликлиникам, поликлиникам угу. и тому подобное. Иногда у родителей бывает комплекс вины да, перед вот этим ребенком-инвалидом, и они действительно слишком много занимаются с, с такими детьми. Здесь вот, как ни парадоксально, я бы как раз хотела сказать о том, что если действительно это ваша ситуация, обратите свой взор на здорового ребенка, который очень часто в таких семьях как раз недополучает вот это который внимание. Который в итоге оказывается
0: заброшенным. Во всех он смыслах. заброшенный,
1: он слишком рано взрослеет, а угу. он тем не менее, он еще ребенок, и он имеет право на свое детство, да, какие бы обстоятельства его вокруг не окружали, вот, обратите на них То внимание. есть, первый
0: момент, мы должны для себя четко знать, что э, это... Естественно, опять же, мы приходим к мысли о справедливости и внимании, любви ко всем детям. Вот именно в том в соразмеренности, которая необходима для больного, для здорового. Но не взаимоисключая. У каждого свое время. И они имеют на маму и папу право. И э, вот такой второй момент. Э, объясните нам. Именно как воспитывать здорового ребенка по отношению к больному. То есть какое чувство сострадания должно быть. Э, ну, естественно, какой-то помощи где-то, понимание.
1: Вы должны следить, чтобы не было стеснительности да? Угу. Ребенок не должен стесняться Своего ребенка-инвалида Как правило, стесняется, если Родитель, Родитель стесняется, Родитель стесняется угу. у него есть чувство вины Вы знаете, иногда ситуация бывает там, Ребенок глухой три года и три года он не выходит на улицу, никто об этом не знает, да, здесь уже работа не со старшим ребенком, не с младшим здоровым ребенком, да, работа с родителями ну идет да. с принятием его, этого ребенка. Но, как правило, такие дети на самом деле, они вырастают, если там вот адекватно все воспринимается, такие дети вырастают очень сострадательными, они сами становятся, организуют какие-то фонды, фонды помощи, кружки, секции для таких детей, и они вот Инклюзивные детские сады, да, сейчас, вот не знаю, что с ними будет происходить, но э, инклюзивные детские сады это когда в одном детском садике там, или в школе э, обучаются и здоровые, и э, вот дети с проблемами развития. Uh -huh, uh -huh. Вот Uh, у нас, uh, они очень часто родители отдают своих детей uh, здоровых вместе с, с детьми с нарушением развития вместе, то есть uh, ну вот, они, да, они вырастают очень часто сострадательными и если вот, опять же, да, все в семье в порядке, если что-то не то, то, да, не могут стесняться своих детей здесь, говорю, стоит все-таки обратить внимание на ваше отношение к этому и как вы научили отвечать ребенка перед нападками общества, особенно угу. подростков. Да, тогда... этому нужно научить. То, что мы да, говорили уже там. То есть в этой ситуации передачах.
0: можно сделать вывод, что мы должны понимать, что мы должны уделить внимание и больному ребенку, чтобы он мог развиваться. Же, да, и, естественно, свое, свое, свое время здоровому ребенку. С этим понятно, спасибо. И а, в заключении, иншаллах, хотелось бы вспомнить хадис, а, милосердие, которое всем нам необходимо по отношению друг к другу и детям в Троекратно, многократно. А, значит, в хадисе Переданном Абу Хурайра говорится, что пророк Мухаммад поцеловал Аль-Хасана ибн Али. А Аль-Акра ибн Хабис, который присутствовал при этом, сказал, у меня 10 детей, и я никогда не целовал ни одного из них. На что пророк Мухаммад, мир ему благословение Всевышнего, взглянул на него и произнес, нет милосердия тому, кто не милосерден по отношению к другим. То есть э, здесь все ясно из Хадиса, и хотелось бы э, пожелать всем нам и родителям э, Радиослушателям нашим любви, милосердия, сострадания, внимания, четкости к своим детям в разных ситуациях. И в любом случае все, что происходит с нами, любые процессы, это живые процессы, мы должны на них реагировать и, естественно, никогда не закрывать глаза на какие-то проблемы. Если у вас, уважаемые радиослушатели, накопились вопросы по отношению к по поведению ребенка, пишите нам на почту нашего сайта мирадио.ру. Итак, всего вам самого доброго. Ассалам алейкум, брахматулахи,
1: вобракят. Ассалам алейкум, брахматулахи, ас вобракят. Наш адрес в интернете мирадио.ру.